0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是2022年5月28日，美国东部时间，现在是早上8点45分啊。今天我们看看啊，这个昨天我们谈论的啊这个话题，不仅仅是话题啊，实际上是一种啊情报的啊，告诉大家中共的一个重要的这个战略啊。很多人说怎么办啊？很着急是吧？我告诉大家，就是啥？就是只要咱们说出来，其实就已经在破局啊。破局是不是？他在就是本来这个事情它是一个啊无比正义的一个在概念，一个一个很高的制高点，就是打纳粹，这是一个政治正确的一个制高点。打军国主义啊，是不是？军国主义纳粹，那是一个绝对的十九层地狱的一个啊这个邪恶的制低点啊！你打纳粹，你不管是啥人。就是啊，这个国家里头，哪怕杀人犯啊，什么什么都可以放出去，去为了国家民族是吧？打救。但是我们一点其实就已经告诉世界，这就叫认知欲之战。第一个点已经给他放出来，给他戳破了，就是打日本军国主义。这是中共包装的一个概念，这是一个新的认知。这个认知就是日本军国主义打日本军国主义是一个包装的概念，是中共包装概念。哎，这个概念一出，是吧？你再怎么地啊，它就会起到啊，有未来多少天啊，多少月，中共真正实施的时候。别人说，你看，英文媒体、中文媒体都可以说啊，曾经曝光过啊，中共最顶级机密的路德社就说了，早就说了，说这玩意就是就跟严博士幺幺九一样，是不是？啊，我们为什么幺幺九一定会爆发大爆发，人传人，最后告你，这就是人来自中共军方实验室，因为前面那几个全验证了。那谁干的？中共干的，这就是和邪恶挂钩。所有的走到现在，再往下，中共任何事情，别人都会都认识到，啥都干得出来，中共可以干得出来，是吧？今天咱们节目一开始就进入啊紧张状态，是不是？就进入话题。你看，《华尔街日报》刊篇一家独家啊。这个《纽约邮报》也刊登了，不知道是转载还是啥。中共长期利用国家媒体结合网军，不仅在国内霸榜，更利用国家信用背书，长期操弄海外搜索引擎优势页面，对准的是啥？一个是新疆人群，二个就是新冠起源。看到没有？这意思就是说，说白了，啊。所有的，你，就说白了，你这动作，做这干嘛呀？如果不是你干的，你这么着急干啥？是不是？一个是，啊，你看没有？新疆人权，新疆人权已经是实锤的事情。华界日报厉害呀，就把新冠起源和新疆人权放在一起，互相验证。新疆人权是左派最关心的事。啊、哦，新冠起源是右派最关心的事，两个东西，中共都在操纵海外舆论，最怕就这两个。看明白没有？啊，如果你只提一个，右派不愿意了，这就是为啥《纽约邮报》第一时间啊，是不是？因为新冠起源是右派关心的，是不是？左派最关心的新疆人权，两方面中共都害怕。为啥？因为这都是事实，新疆人权是事实，是不是？所以他发动啊，国家机器长期啊，不仅仅操弄做假视频、假宣传，还操弄海外搜索引擎优势页面，看明白没有？这就是质疑谷歌、YouTube， 它里面有实锤证据。YouTube 有多少个页面？啊，天天啊发的多少个，一艘新冠起源全是中共操纵的，来自美国国家实验室马德马里兰州德特里克堡啊，军事是美国起源，于美国军事实验室的，看明白没有？看明白没有啊？这就叫做认知域之战，中共在打啊，未来我们这一说。过两天啊，你就看中共什么反应，是吧？他的反应就跟这个新冠起源一样，啊，他一定是过激反应，一定是啊，就跟这个卖拐一样，最终哦，别人就知道原来日本军国主义这个概念是中共包装，中共长期包装啊，打日本军国主义是政治正确。那个不是已经接下来就不会成为政治正确的时候，很多事情提就解了，这个局自然而然就解了，所有的一切啊，第一个概念永远都是，啊这种，啊我们昨天那个啊这个说啊美国之音啊那篇报道里面提了录的时候，我们不无所谓提不提无所谓，为啥？因为这个东西都是验证。如果在事实面前，啊，在幺幺九新冠啊这样的事实面前最终验证，啊，有人就有很多五毛啊，中共现在养的一些大外宣，像什么郭宝胜都跳出来说啊，陆德社是什么造谣的假信息，这些都跳出来的话，是不是有人就回复了，是吧？世界人啊是两大改变世界的事情，陆德社都提前。啊，多少天，就警告世界，并且明确说了，明确不是在这里，啊啊，可能会什么，啊，一个是病毒大流行，是吧？一定是大爆发。第二个是啥？中共中俄结盟，俄罗斯一定入侵乌克兰。这两点，谁敢不听咱说的？我们最后告诉大家，这不是我们在这里。神神叨叨算出来的是有情报支持的，放出来就告诉大你们自己听是真是假，是不是？于茂春都是中文，多厉害的，自己可以听，所有的人都可以听，是不是？最终我们不需要任何人来听啊！这个什么什么一帮啊，这个为什么我们放放出来？就是担心各个,个有些拿着这个东西的人去勾兑去赚钱啊。各个情报系统不管你什么这个知音那个知音，我如果给《华尔街日报》或者这些编辑，都会拿着这东西成为一个顶级的东西去赚巨额的利润。我们这里直接免费放开，啊，是不是？告诉大家，是吧？所以这些全跳出来了啊！昨天这个中共啊，中央军委啊，这个通报啊，二十七号通报的，通报完以后。所以有人就，这个海外报这个到底是属于哪一派的啊？是是美国这派的还是台湾这派的？他们说好像两边都不是，两边都不是，那怎么这么厉害啊？爆出这么，这台湾、美国都爆都没能力获得的，居然这个可以获得，这到底是什么力量？就这意思，我们就说中国摩萨德，就是以色列啊，我们说啊，人不多，但是。人人他为这个理念、为这个他们的价值观去付出，这就是啊咱们想说的，啊，我先说到这啊，艾丽女士，分享一下
1: 。好，我看就是刚才讲到的这这个这两点啊，其实路德讲到的这个国际影响重大事件的啊。最近这两年的两件大事，事实上都已经说出来。接下来，呃，其实不只是两件大事，中俄绑在一起算一件大事的话，对全世界的宣战算一件，我觉得这可以算成一件，因为这个二月从二月四号之前其实已经讲了，我记得二月四号当天做节目我也参与了，路德说这个就是习近平灭亡的开始，从今天开始也是他宣战的开始，但这个很多人当时认为。没有看到嘛？因为只看到他们两个参与了这个二月四号的,冬,运的冬奥会的开幕式，冬奥会的开幕式。但事实上，大家看现在回过头来看，其实都已经在紧锣密鼓。接下来这些呃这些战争的作战计划啊，这只是作战计划战备啊准备的这个计划。那接下来战情如果开始的话怎么办？所以现在这个讲的这么多啊、呃，包括其实到了这种紧急情况。嗯、哦，这个布林肯也说出来，已经到了战争的边缘了啊，就是非常一触即发的这种感觉。但事实上，很多人，国内的中国国内的很多人还没有意识到这个问题啊，只是觉得在骂，或者是台湾的很多人也觉得中共武统多年了，说了很多狼来了，这个没有意识到这个这一次是真的玩真的。所以我觉得现在路德讲到的被这个美国之音啊引用，我觉得这是一个非常大的。非常大的一个呃标志，标志着什么？就是你不得不重视，而且就是你以前想避开这件事情，不管你出于什么原因。呃，都其实绕不开病毒溯源这件事病毒溯源这件事情如果推动的慢的话，但是中俄联合起来向世界宣战，打乌克兰这件事情，总是一个真实眼前的，呃，受到的伤害、死亡的人数和几百万的移民啊难、呃、难民。所以我觉得这个时候就是说，全部媒体都。无法回避，现在中共在背后使的劲儿，而且布林肯也给予了确认，就是真正的中俄两家中才是，就是习共才是真正的敌人，所以我觉得说到这一点呢，都是嗯、呃、都是非常重要的。最近这两天，我刚才看有人留留言说这两天睡不好觉啊，这个呃是这样的，其实我刚才还发了一篇，就是最近的这个中共在整个的对抗战中特别。大家要注意一点，就是我们要知道他打超限战的时候，他是全方位配合的。路德在报情报的同时，我其实一直在跟大家讲，就是我关注到的中共对法律战上的一个，呃，这个他是怎么打正义牌的。其实路德最近也一直在说啊，一直在说，你看，譬如说。把它定为纳粹，这就是盯到制高点上了。你怎么打日本都可以，俄罗斯也可以打日本，中国也可以打日本。另外还有就是中共，我刚刚发了一个推，就中共对这个今天的环球日报、啊，环球,球报出来了、啊，环球网的这个报道里边，你看，呃，拜登去在美国的这个呃、啊、海军军官学校即将毕业的新学员发表演讲里边提到了。保证南中国海航行的自由啊，这是国际海域的航行自由，这是绝对没有错的。但是你说他怎么骂美国人，而且骂得合理合法，让所有的中国人所谓的不明真相的人都会调动起来他的这个仇美的情绪。他就说，说拜登说称这些海军毕业生的工作将是确保南海的航行自由。这就我们一直说一定要抓住中共的这些现行，他就是这么。欺骗中国人，然后通过欺骗被欺骗的中国人，让他们去参军，就变成一波又一波的炮灰和铜墙铁壁。所以，我们就是真的是要让西方看到这个中共在中间操纵两边呀。他害死多少中国人？然后他自己没有这个能力去保卫自己，或者是想维护他的政权，他把中国人都把他们洗脑变成自己的兵，然后欺骗他们，就是这么不知不觉欺骗。他的用法和俄罗斯的用法现在是一模一样。看到现在俄罗斯很多在乌克兰投降的这些士兵，对战况是一无所知，对为什么要打，甚至有最开始还有很多人说这是一次演习，怎么就打到乌克兰来了都不知道。都是被欺骗的啊，所以我觉得在这个过程中，我们的这个发声和这个翻译啊，真的是很重要啊，路
0: 德。这个啊，这个昨天咱们是二十七号晚上啊做节目是吧？这二十八号，他这个早上六点，你看中共已经开始了啊，宣传机器已经开始做铺垫了。连德圭啊，这是上海外国语大学日本研究中心主任教授。曾经的侵略者又企图分裂亚洲，啊，说日本啊，就是说白了，就是第一，你看让大家知道日本，霸占中国，吞并琉球，二战啊，五十年代后的日本得到广泛传入，啊，说日本是“驼亚弱论”，当时日本不却以亚洲邻国为伍，推行资本主义军国主义政策，吞并琉球和朝鲜半岛，霸占中国台湾。与纳粹德国结成军事同盟，侵略中国和东南亚国家，看到没有？东南亚国家带进去了。以美国争夺太平洋霸权，看到没有？二战结束，日本成为美国的附庸，将“脱亚入欧”变成“脱亚入美”。啊，说近年来面对中国崛起，日本在安倍政府时期率先提出“印太战略”和“四边机制”构想，啊，后来被华盛顿照单全收。意思说。华盛顿的现在的四边机制、印太战略是安倍啊，看到没有，搞出来的，为了遏制中国向海洋发展，日美这两个曾经激烈争夺太平洋霸权的国家握手言和。你看，他这整篇的意思就是，他这整篇啊，是从历史的角度、历史观的角度。我告诉你，这些所谓的这些教授，你不要以为。他们操弄人心是很厉害的。你看完这一篇，你就恨得牙痒痒的，啊，对日本明白吗？啊，对美国是吧？所以你看，这已经做铺垫。我告诉你，接下来会有一系列的啊，理论上的一系列文章，占据理论话语权的制高点。比如说，在墙内，现在很多所谓的右派。他把这个制高点占了以后，你可以反共啊，你可以反啊，习近平。但是你说给日本人站台，你看哪个敢？你看哪个敢？包括啊，袁腾飞、徐晓东，还有那个叫啥冯冯什么啊？包括啊，一系列的所有的，嗯，对现在现任政府或对习对什么疫情对封城不满的，你看他敢不敢帮日本说一个字？绝对不敢！我跟你说。哪怕，啊，哪怕这都是中共操弄的，他敢吗？他不敢。我告诉你，这就是他这个牌就这样打的。但是咱们先已经说出来了，先已经说出来，这就是这个局的关键一步。那所有的人就是至少。带着一个重要的眼镜来看，你中共这篇文章目的是啥？以前是没有人就对日本的啊，中国我说十四亿人啊，十亿人吧，中国对日本的这个脑子都不用想的，日本小日本鬼子啊，那看是不是？就哪怕昨天还说，啊，风尘，哎呀，这个这个习呃习怎么怎么坏。封城怎么怎么我这没没粮食了，然后突然来个打日本去，立马有多少人饭都不吃，就那这就是中共仇日教育的这个重要的结果，就脑子都不用想，它是成了一种条件反射。咱们啪一下，先把这个条件反射，哎，你先看看这是不是有人挑唆的，是不是你被人利用了？日本军国主义，哎，这个东西，他买，很多人就会，至少有一批人会停下来思索一下，是说、哦，目的是不是为了，啊，让我变成炮灰？之前，为了就是一说，打日本鬼子，那很多人我愿意做炮灰，我愿意宁愿做炮灰。我告诉你，就这概念啊，咱一戳，就跟这个。病毒来自于，啊，是实实验室的中共军方实验室的话，是不是？刚开始什么希诺跟我们打赌，五月底是吧？是啊，我刚做完节目三天，他说路德跟我打，你我敢跟，你敢不敢跟我打赌？五月底这个病毒一个都没了，他是这样说。去年二零二零年五月底，输了的话，他退出，从此退出社交媒体圈；我输的话，我退出。我说你到底现在退了没有？啊？不过他那事他那个推特也没人看，因为都是垃圾推特。这就是，啊，我心里在想，你跟我们那个，你都是中共的一条狗。说白了，中共根本不会给你全面的信息，你就这么一丁点，还是让你你被利用的，就跟那个韭菜一样，是不是？给你一个海市蜃楼，你还真以为前面是绿洲。我们是得到的。全面的作战战略，所有的，一系列的啊，哪一步棋怎么走，我们都清楚，是不是、啊？所以我们跟大家说，中共的搅浑水，搅各方面，我们没必要跟他去争来争去，我们就讲验证，就讲验证，你不管谁灭共反共啥的，咱们来说验证行不行？你再什么这个领袖那领袖，你也报一个东西，能不能验证？你也拿出一个几十分钟的啊，顶级的，是吧？你来验证一下，行不行？如果你情报都没有，啊，你在这里，是不是、啊？当然，每个人都有自己的言论自由制，这是毫无疑问，是不是、啊？但是你就不要误导这些所有的啊，因为很多东西都是建立在。情报的基础上，台湾说白了，他的情报都是买的。这个世界上，真正啊，是吧？能那个，能值得在情报系统值得让人尊敬，英国啊，所以你看，约翰逊那绝对的是不是？因为他手上有真情报。以色列、摩萨德绝对有真情报。你看索罗斯，他就知道，这就是真情报的结果。美国。有一部分有，有一部分绝对也是被忽悠。我告诉你啊，是吧？看谁，这就是你有真情报的时候，你就知道这个世界会发生啥。不是，那当然，了，中共就是搅浑水嘛，就是这样，是吧？不管你啥，都搅浑水啊。但是得到的东西，我们有我们的方式来翻转破中共的局啊，只能尽力。但是中共这个是叫博弈啊，博弈，最终它实际上就是一个民意的拉动。当年沈从事件，是吧？美国二战以后死了这么多人，把日本人给灭了，是吧？然后最后啊，中国大陆啊，整个地方全部啊，战胜战胜国，美国驻军北京，一个沈从事件，民意美。被啊操弄，被中共操弄，什么强奸沈从啊，然后全国各地全部都大游行，把美国美军两没多久就撤军。看到没有，撤军，就跟那阿富汗一样，你自己的人的人民的名义，如果这个导向，如果被他们邪恶操纵了，美国不会管你的。我跟你说，啊，就跟那阿富汗一样。这是为什么？我们必须得站出来。你自己独立思考，这是关键。你自己去看那五十七分钟是真是假，自己独立思考，别听这个什么这个专家那专家这个那个，不需要啊。最终，你第一你自己去看这是不是事实；第二，你看结果是不是这样验证？因为任何一个石头扔出来的时候，它都有轨迹，它都有轨迹的，是不是？最终验证，那别人提前说啊，这个石头扔出来之后，我算出来，他就是扔到哪里，那提前这个所有的过程，是，给你，让你有一个窗口期，啊，该准备的准备，该啊不要因为这件事最终让自己家庭，啊陷入啊该反击的反击，该准备的准备，该背起行囊啊跑路的跑路。该愿意留下的留下，都是自己的自主、啊、自主选择，这是关键。否则，最怕的就打了一个措手不及。措手不及的结果就是心理上的心理战，打心理战就是打措手不及。当你是措手不及的时候，你就心慌，慌了也就乱，乱了以后，我跟你说，有人研究过，二十四小时的心慌。你的信息得不到新的信息跟进的时候，这个人心里就会崩溃，他就会立马心理上成为奴才，就会立马跪下，立马很快的。我跟你说，这是有研究结果的，有研究得出的啊！一旦心慌慌乱，得不到新的，没有啊！这就是为什么朱连明在九幺幺的时候这么，别人他是很伟大。因为在那种慌乱，美国总统都不知道咋回事的，他站出来，是吧？直播，不要紧张，是吧？这就是就那一下很关键。如果那一下长口机错了，那整个就是进入混乱状态，是不是？我们做这，第一告诉你不要慌，这些他出的这招你看到了哦，原来这个招，你心里就知道他接下来会干啥，就不要慌。你叫战争的最终的结局就是一方投降，真正的战败宣布，那才是真正的战争的结束。你只要，你永远记住，你不你要有这个韧性，你要有这个啊判断力，你要有这个思考机制，冷静的对待，因为中共无论如何他都会开干，这是绝对的，但是他开干，他有很多种打法。啊，三十六计，孙子兵，攻心为上啊，不乱而屈人之兵，是不是？你不打就让对方投降了，哎，高手是吧？啊，什么是上上策？他现在在走上上策，是不是？我们让他走下下策，最终走到下下策，是不是？这就是啊，自己慌乱了，选择被逼无奈走下下策。我所以你看，我所有的招数都，病毒幺幺九就是它已经在走下下策了。如果没有幺幺九那个，它就是上上策，是不是？来自自然啊，全世界医疗系统崩溃，啊，股市崩溃，经济崩溃，这就上上策。咱们一啪一下，就让他走到了上上策变成下下策了。昨天那个也是一样，说出来。就是上上策已经变成下下策了，他再继续走那就是裸奔。我告诉你啊，当然了，他还会换招变招，明白吗？五十七分钟曝光也是一样，他已经走下下策了。他所有的滚装船，他如果那个再继续用，他就是炮灰啊。当然了，席的性格他一定是这样的啊，他因为他必须得走，只有几个策，说白了。上上策、中策、下策啊，就几个方案，死都要走，就这意思啊。就跟那个为什么俄罗斯一定入侵乌克兰，哪怕提前知道，普京也得那个，因为这就是他威权统治的一个面子，他必须得维护自己的面子脸面，明白吗？引蛇出洞，请君入瓮。我先说到这啊，高露先生怎么看
2: ？对，那个我,我先给大家分享一个。呃，信息啊，就是乌克兰东正教啊，莫斯科分会呢，今天表示呢，就是由于俄罗斯入侵乌克兰，那么莫斯科分会将断绝与俄罗斯的关系，那么宣布完全独立，那么这是对俄罗斯宗教权威所采取的历史性呃可是这是一个刚刚这个发布的一个信息啊，就是说，然后再结合刚才那个路德先生说的，就古语言就叫上兵伐谋，其次伐交啊，呃，再其次是伐兵。最,下最差最差就是攻城，那么工程之法为不得已，那么这这句话就是其实就是刚才路德先生说的，那么中共他就是想利用他这个国家机器，那么操控媒体，那么打认知领域的这么一个战争，那么其实大家都可以看到啊，这由于对期那个近期的节目，由于路德社的，就是咱们路德社的这个提前的曝光，那么后期呢，中共肯定会产生一个过激的反应，因为。都说啊，这个叫做贼心虚。那么你因为你心虚，就想掩耳盗铃，那么就想欲盖弥彰。那么大家也都看到，从近二十年发生的就中共策划操控的各种的反日行动，都可以看出来，其实咱们的大陆的同胞是非常容易被中共煽动的，而且也是非常容易被中共的宣传而带来影响的。其带来的这种影响，其实都是非常深远的。而中共呢？这个长期的这个仇恨教育，他确实是会，嗯，把很多中共自身造成的一些矛盾，包括一些问题，然后他顺势转移到所谓的啊，就民族仇恨或者国家大义之上，然后他会利用所谓的什么啊，就是呃，就是日本呃屠杀南京人或者是钓鱼岛的问题，然后来转移这些呃这些风向，尤其是一到了关键时刻，他就会故意的派出一些外宣或者是一些做一些文章。来转移这些东西，那么所以说呢，我从侧面也是非常就是感谢就是我的家人啊，就是在很小的时候没有对我进行这种仇恨的教育，他们最多顶多就是告诉我在抗日战争时期就是日日本人比较心狠手辣，所以说呢，就像是路德先生说的，大家是一定要有思考能力，咱们不能要被就中共的这个洗脑呃宣传利用，要绝对不能给中共当枪，也不能给中共啊当这个铜墙铁壁。反而被中共利用，达到他们就是他们的目的，这是绝对不行的。好的，谢谢各位
0: 。大家知道啊，这个认知预知战啊，所以，我为什么说每一个人都要站出来，每一个、啊、用自己的力量？因为，啊，大家知不知道有一个叫做六度分割理论啊？什么意思？就认为世界上任何互不相识的两个人，只需要很少的中间人就能够建立起联系。哈佛大学心理教授。米尔格拉姆于一九六七年根据这概念做过一次连锁性实验，长证明啊，只需要六步就可以联系任何两个互不相识的人，只需要六步，这就叫六步分割理论。所以你，你只要发出来啊，明白吗？何况咱们的不止六个人看，是不是？有多少人？对，五万人，他们没算过吗？啊，人类几十个亿啊！是吧？当然，它有个快慢，有个快慢，就是你人越多，传播的速度越快，啊，就是几天就可以啊。人越少，那可能慢，但是它一定会啊。基本上就这个理论，这就是六度分割理论，啊，这是第一，这是一个概念啊。第二，那邪恶的中共也是用这个六度分割理论。啊，所以很多人说啊，推特里的很多五毛没有任何人 follow， 为啥也他也要发？他就是用六度分割理论。虽然没人那个，你只要发出去，时间慢，不管怎么地，他一定会传导到所有的每一个角落。这就六度分割理论。那核心是啥？打的是啥？第一，我们打的是事实。嗯。是不是？但事实容易搅浑水。第二，我们打的是打的是验证，我跟他打是打验证，你是吧？啊，不但有事实，最后还验证，是不是？是不是这概念吗？啊，六度大家都在用，谁都可以，他也用六度，我们也用六度，但是我们每一个观众，你们很多人没有用六度，知道吧？你们还在这里停着。看着，啊，要用这个概念。第二，验证，验证是咱们最大的力度，因为这是啥、啊？通过各种情报、各种资源分析逻辑，啊，深入的最终就是中共的东西，是不是？他也是 A、B、C、D 各个选项，不到最后一个他，他洗也。也不会用哪一个，他不会确定。就哪怕天天跟习开会的那几个人啊，中央军委啊，指挥中心、指挥员啊，那几个人，徐西亮是吧？那几个，他也不知道习到底脑子里几明天会干啥，是不是？这就必须得啊，你就知道他会走哪一步，就跟那华云道一样，你不知道他走哪一步。他有很多路走，很多通道，是不是？你得精准的知道如何的精准的判断，知道他会走这一步，那就是人设、性格，他今天吃啥了啊？他喜欢吃面食还是吃肉食？他自我能不能控制？是不是他的身体状况？然后还有一系列他的团队，是不是？他这天天跟他一起商量的人。都是喊打喊杀，那你说他打不打吗？如果跟他一起商量的人，天天都是啊，从来不喊打喊杀的，都是用法治的方式解决，他不可能喊打喊杀，明白吗？他那种方案他就不会递到桌上看都不看，啊，他天天问的问题是不是就像那一个喜欢吃面食的啊，是吧？他一定是到一定时候，他一个条件反射，看到锅盖一定接。因为那个味道太迷人了，就这个东西都是一种身体的条件反射，它是一种惯性的思维以及惯性的念头，一种惯性的力量。这种惯性的与起点在啥？是不是？你得把它拿出来，分析出来。咱们的节目，我看你说啊，这就是为啥这个台湾他们很多都是买情报。买情报就是从来不会深入的去分析一些东西，永远东西说白了就赚一把钱，啊，回头真正商量的时候，身边全都是一对啊，这个情报啊，这个那这个情报意味着啥？个个都深入分析不出来，全都是说的是牛腿不对马嘴的，明白吗？是不是？啊，说不出一个所以然出来。那结果一定是判断失误。很明显，这个蔡总统身边基本上的谈的都是啊，是吧？体育文化根本都没有进入这个状态。你看拜登总统，他天天就是中国中国、印太印太，就脑子天天在想这个，可见他的团队已经配备了这方面的团队，就天天他仔细就跟开发一个产品一样，开发一个手机产品。啊，他老是在问，哎，这个按钮，这个材料，我觉得摸起来不舒服，你得调整一下。好，过两天出个方哎，这个东西按的这个速度，这个手感不行，哎，再调，哎，这个颜色不行，这就叫做进入状态。别人在开发手机那个时候，你在这天天风花雪月、哎，又是打高尔夫。那你说这个产品能做好吗？绝对做不好吧！最基本的逻辑，做事的最基本的逻辑，台湾人都懂的，是不是啊？你不要说啊，你这做老板啊，啥都可以不要管，因为你已经是老板了，你已经，但是你关键你，你没到那一步啊，明白不啊？你说你到那一步没有？你现在你的对手不是一个，啊，是吧？只是应对一个小的杀人犯。小的一个刑事犯罪，那是一个极其邪恶的俄中联盟同盟，无底线，随时可以放东西的，说干就干的啊！乌克兰说给你进去就进去，说用云爆弹就云爆弹，死多少人都无所谓的这样一个邪恶轴心联盟啊！看明白没有？你没有一个天天进入状态。是不是、啊？这些东西，这就是我告诉大这就是，啊，这就是因为情报他得不到真情报，都是假情报，都是买的啊，是不是、啊？就连习近平最近是不是啊，这个卧床不起，身体不行了，然后啊，已经被李克强取代，这样的东西回头都有人信，你也不想想，因为啊，有人发。这个《华尔街日报》说了，那就是真的。很多人都已经很多都已经到这把《华尔街日报》哇这些东西都当做情报了，明白不？啊，这艾丽女士分享一下
1: ，是路德讲到的关于台湾的这个情报的分析。其实我觉得，其实路德是有所指的啊，还是，嗯。这个确实是他心里就是或者看到了一些反应啊，觉得可能是有一些分析是有一些问题的。那我想也接着这个再继续讲两句，就像台湾的这个这一次，大家想一想，整个的他要突中共和俄罗斯要想突破这个第一岛链，或者是说突破三千公里，他一定要有一个突破口。北边是日本，然后东东北是日本，然后。东边是台湾，再往南是南中国海，是东南亚。大家想一想，东南亚在这个建的这些岛礁里，它要干什么？就是它已经建了。事实上，那如如果它要突破的话，它旁边就是菲律宾。你觉得它现在有这么大的力量去搞呃南南中国海吗？我觉得这个是，呃是应该是候选，它可以用这个作为幌子。把一部分美军的力量，因为大部分的联军的力量都在这个地方在进行演习，或者在进行巡航，或者是护航啊，在这个地区，都是在讲这个地区，因为这是一个公共的海域啊，所以我觉得在这里边动手，涉及到的伤及的无辜太多，不划来。如果是大家都群起而攻之，全部都要给你。也一百多个国家，每个人给你一拳头，你这是往那一躺，一个人给你一百下，还是一百个人给你，每个人给你一百下，那一定给你揍趴下。所以他与其这个招众怒，不如专门打，大家都会对他发怒的。而这里边中国人不打中国人，打台湾，如果你找不到好的方法，你是打不了的。所以台湾的这个法律的突破口，他这两天的宣誓的，就是这个所谓的。呃，这个什么联合国的决议，一九七二年的。那么还有就是所谓的中共要代表一个全中国。今天的华春莹的十一个连推啊，也是针对布林肯的一个接一个的说。事实上，布林肯只这个在讲这个话之前一天，呃呃，这个中共的这个军机我们已经讲了几天了啊，就是在日本飞行。其实这就是一种宣战的行为。可是华春莹却说。布林肯是在宣战，你看到了吗？这个就是他的所有的话术和这种邪恶的要把责任推给别人的做法<对>啊，这是非常可恶的。这个外交人员，大家千万不要少看、小看这个。今天说一句，明天说一句，他说到第五天、第第五个五天的时候，说了一个月的时候，你甚至觉得这个，哎，他这每天都这么说，是这么回事儿。听多了，他就成了这样的所谓的日共一族，他自己的这个回音壁就把这件事情做实了。所以一遇到这种新的说法，譬如说最近的新的提案，所谓的北京政府要代表全中国啊，大家看到吗？这是一个新的提法，就这一两个星期出现了。这是新的外交部的研究的打法，所谓的它代表一个中国，一个中国可以是。大家都可以解释，是吧？台湾本身也不属于中华民国。这个是本来你原来打内战的时候说，就当时赵立坚说这是内战啊，两国共两两两党的内战的时候，我们那个路德说可千万别说了，你要再说打内战的话，那你就没有合法性了，因为打内战的时候是在中华民国期间，你不过是一个匪啊，是在剿匪。所以中共马上就停止了，赵立坚再也没说过内战是这个台湾和北京的之分是内战问题，再也不说了。看到了吗？这都是绝对都是军事级部署的一种这个外交的词令。那么最近两天在推全中国，北京政府要代表全中国，大家看到这些打法了吗？他都是要把整个的中国全部通吃。都归我北京所这个所讲，所以华春莹怼回怼布林肯，就是在法律上想占据一个先机。但是事实上，布林肯是先说了，已经把所有的这个法律问题上中共不合法的地方其实都说了，他只是没有针对中共而说，只是说这是一个客观事实而已。所以我觉得这个在这一场的这个合法性论战上，事实中共是没有占到任何先机的啊，而且。这个不呃，拜登也已经说过很多次，所以我觉得这次华春莹是带着任务，一定要在推特上用英文来说啊，所以这个是非常有意思，大家可以去看。另外呢，就是我再说回来，这个东北亚，我觉得东北亚的这个对日本真的是一个突破口。如果打上纳粹，打上路德昨晚说的这个军国主义复国，你想一想这两天的这个整个的媒体宣传就开始骂日本，因为骂日本是。最好的，如果骂台湾打台湾，你还有席说的中国人不打中国人，你打日本没问题啊，中国人可以打日本人。而且，今天刚才路德引述的这篇文章里边已经讲到了美国的这个，美国的目的就是要这个亚太战略。所谓的亚太战略就是中共的，呃，回怼就是说亚洲人管理亚洲人，大家听到了吗？就是要把美国赶出亚太，因为。美国人给出的二月份的亚太报告是含了东南亚、东北亚和南亚啊，都是亚太战略，美国人一定要在这个区域里的。他就是说，中国的复兴是五百年来西方海洋国家支配地地位面临前所未有的挑战。这是他要打仗了，所以他现在是这么去骂美日的，说是两百年来昂格鲁萨克逊国家控制欧亚大陆政治态势面临的空前威胁，也是一百年来日本在东亚优越地位取面临取而代之的风险。谁取而代之？无非是他想取代日本。那你你做谁的代理人呢？那就是说你不让不做任何人的代理人了，因为日本是在美国的扶持下起来的，脱亚入欧。他就骂日本是脱亚入美，是吧？那现在我们亚洲也把美国赶走，我们亚洲再把日本的这个所谓的代理人也赶走，那我就中国就是老大了，就是干这件事情。所以现在真正宣战的就是中共，<对>啊，路德
0: ，说太对了，就是啊，你看这个，这就是啊所谓的这个叫什么上海外国在日本研究中心主任教授啊，他们啊这个智库。开始上了啊！开始上了什么连德归连德归？<是是 S 1> 曾经的侵略者又企图分裂亚洲，这个很多啊，这个一套说辞是很关键的啊。他一定就任何的啊战争，战争开启的方式决定了战争的正义性。谁占据制高点，谁就最终会赢得这场战争。这是所有战争的铁律啊！记住啊，是吧？所有的因为啊，战争这种最终一场战役是不能决定整个战争的，最终决定战争的是啥啊？第一，就你开启的方式是最关键的，最关键的。我告诉你啊，开启的方式。能否获得最大多数的民意的支持，这就是最重要的。中共，我跟你说白了，正在全面准备这个，全面准备这个啊。当然，他之前有很多种、很多个三百个计划，还有很多计划，他做了很多推演啊。比如说啊，这个拿台湾。是吧？之前说用这种啊，这个暗中暗搓搓是吧？内部颠覆，发现被戳穿了以后，他这个很难动了，很难走了。啊，美国也明确了，不管什么情况，你只要那个美国就驻军，就是他拿台湾的一个重要，什么叫做拿下台湾？啊，我们那天我们昨天已经告诉他，他拿下台湾的一个重要的定义。并不是说立即，台湾就宣布我一国两制了，我这就成成省长了，不是这个概念。拿下台湾的最重要的一步，实际上就是台湾的国防军整编进来，就是军队啊，就跟当年八八路军一样啊，就这就叫整编，就跟那个啊香港，什么叫拿下香港？其实在，在一九九七年时候就已经拿下了。是不是？就是啊，驻港部队注入，这是关键中的关键。你只要部队进出了，他用军方、军事的东西，那可以做很多流氓行动，是不是？啊，好，别的慢慢来，慢慢来，五年不行，十年，十年不行，二十年，是不是？这就叫拿下台湾的最重要的第一步。至于说最后，啊。你像香港一样是吧？未来到底是香港是一个市，香港什么自治区变成市长，这个是慢慢来，放在这里慢慢养，这个都无所谓了，明白吧？啊，这就是拿下的一个最重要的一个标志性的，是吧？那走到那拿下的这一步，就是军队的枕边，军队的如何啊，合一。军队归谁指挥，这是关键。就台湾的军队到底归谁指挥，是不是？这是关键中的关键，啊，是吧？现在，台湾的军队归谁指挥？啊，大家想过没有？日本的军队那毫无疑问，统一归美，美国太平洋司令部，是吧？韩国也是一样。当然，很多人说啊，我们还有自卫队，那是一小部分，知道吧？那叫国民警卫队啊。真正的那日本驻军，那台湾的军队归谁指挥？指挥权，如果说啊，在这个时候，指挥权已经到了美国这里，所有的最终的命令的啊，来源于美国，那中共就拿不下了，永远拿不下了，就这意思。我告诉你啊，因为。真整,整个军队的所有的行动都是来自于上一级的口令、命令、命令，是吧？你的最终的命令的来源，如果是美军、美国英台司令部，那基本就稳了，知道吧？你再怎么那个，什么情报系统，什么那个都没用。我告诉你，这就是澳洲，是不是？现在军队的，是吧？啊。你再颠覆，你搞一些政政治上的选举一些伎俩，他很难有所动作。核心的是军队指挥权，军队指挥链路被谁管？如果这个在台湾啊总统手上，那总统一颠覆，你军队指挥权就被颠覆了。如果日本啊一一对那个台湾的军队指挥权，是不是？如果啊是在国民党的一些。以老一少的手上的话，我跟你说，那军队就很容易啊，成为一个是吧？棋子就会参与政治，政治棋子，明白吗？这是关键中的关键。这个高路先生
2: 啊，对。那么首先说一下，你看啊，就是华春莹，他连发了十一个推文，其实呢，就是恶人先告状，因为有句话说过啊，就是冤枉你的人，给你泼脏水的人。比你还清楚，你有多冤枉，多委屈。然后，然后呢？然后再结合近期的节目呢，就是我是想，就是给台湾地区的听众啊，就是提一个个人的建议。因为其实中共呢，它其实已经是啊，可以说是明确的宣战了，呃呃，宣战了。那么就希望就是台湾呢，就是政界啊，包括军界、啊，就是不要再抱有任何维持台湾和平现状的这种幻想。因为呢，就必须是反守为攻啊。如果就是就刚才陆德先生说过，就如果台湾的军队啊，就是被中共掌控了，那么中共也是最喜欢说的一句话，就是什么？就枪杆子里出政权，因为有了枪杆子，也就是有了军队的这个指挥权，那么这个政权不就是就台湾的政权不就是已经被啊中共掌控了吗？所以说这个关键还是啊台湾这个军队，就像陆德先生说的，关键是被谁掌控，这才是一个关键。而但是这点呢？我对日本就是反而是比较有信心，因为呃，日本无论是从文化上还是从军事方面，算是啊，就是最了解中共邪恶的。包括我接触的日本人也是，他们都能就就是呃，就一说中共的邪恶，他们都是非常了解。所以说，我相信日本啊，在这点是肯定是比台湾应对的要好。然后最最后想说的是什么、啊？呃，就是刚才提到的这个六度分隔理论。那么这让我想起来，现在就是各种啊中共大外宣的这种粉丝群。那么关键时刻啊，就是中共大外宣，他这这种粉丝群啊，他们就会利用其影响力，就是这种所谓的大 V 的影响力啊，振布呃振臂一呼，其实就能产生不小的呃震荡，尤其是在中国大陆。那比如说啊，就是某搏击教练啊，这个成立的这个冬兵团队，其实大家深入看一下他那个成立的团队啊，就完全是中共文革式。红卫兵的一个模式，因为大家也都知道，中共当局在2021年推出了一个新的互联网法律，那么其呃，尤其是严格规定了，严禁未经审批报备的个人评论时政新闻。所以说呢，现在还是身在墙内，中共墙内啊，还能上呃 YouTube 点评中共大新闻啊，在互联网上、啊、和粉丝谈笑风生呢，咱们基本上就可以断定为都是给中共备案过的。所以说呢。还是希望就各位听众就关注一下，近期有哪些啊有区块链大 V 开始有这个趋势的变化？其实现在都已经开始暴露了，就是说中共他现在就已经完全不进行遮掩了，因为他现在已经开始向全世界宣战了。好、哦、了，接着录一这个
0: 啊，花春莹发推啊，十一推反击布林肯，说美发起战争宣言啊，他说这个布林肯的演讲是针对中国发起全面战略竞争或战争的宣言啊。是，你看啊，这个，并且啊，这个宣传部，中共宣传部全全面啊，加码。这《环球时报》专门把华春莹的连十一连推啊，这个发出来。然后这《环球时报》啊，这个评论员什么对华政策演讲费心心机，散布虚假信。中方强硬回击啊，然后终身说啊，发展中美关系，美方必须放下遏制打压的执念啊。然后啊，这个。这个华春莹这个推啊，可以说是你看，这就是啥？现在，在就是你要记住，这个是这是打外交牌。现就是现在，华春莹的十一条推，不是说美国和啊中国啊，你这里说说的是说，你布林肯啊散布虚假消息，他已经到这个层面了。他不是说自己没干或者那个，而是说啊，就是拉拢东南东南亚的国家。关键说的是印太战略，是不是？就布林肯，你在抹黑我们啊！我们马上要走了，要跟你分开干了，是不是？但你还忘了抹黑，是不是？抹黑中国的崛起，或者抹黑中国这个新的国际秩序建立的新的国际秩序，是这概念啊。然后说啊，这个发起全面战略竞争或战争的宣言啊。听起来更像你要知道，华春莹的每一个腿，那肯定都是宣传部啊，绝对的要详细审核才可以发的，不是他想发就发，他是一个出一个表达的一个出口，<对>这个出口出来以后，然后再煽风点火，然后有各种评论，然后什么金灿荣、什么张维维就开始上了，都是这个策略啊，因为根据俄乌战争，他们俄乌战争啊，可以说中共在这个宣传上。绝对是被打的，可以说是啊，没有任何还还手之力，就认知域上他就已经输了啊，所以才会三天立即反应，一系列的啊，现在他们在打有准备的宣传战，在这一方面，看明白没有？就布林肯的啊对华政策演讲，他一系列的啊，他发现了布林肯的这个演讲里头的坑，就啥坑？是吧？表面上温柔的，实际上实际上刀刀见血，刀刀见血。如果不还击，是吧？布林肯的这个东西就已经啊，慢慢的，他就会，就就是我们那天说的，是不是？他知道啊，布林肯说的这些东西啊，是不是？他实际上对的是下一步来说的，下两三步来说的，哪两三步？一个就是东，啊，韩日，台。东南亚，是吧？你，中共国想搞国际秩序新的，是不是？你搞不起来，你跟着他，跟着中共国,国这个霸权主义、专制主义，你是搞不搞不下去的。哎，看到没有？是不是？他这这是坑，这个重要的坑，啊！因为，是吧？你看这里是美国，现在才意识他无力改变中国，啊。但他还没意识到，他将来也不可能改变中国周边的战略环境。这句话是关键点，看明白没有？这是复旦大学美国研究中心副主任信强对二十七日对《环球时报》表示：“中国的未来发展道路及亚太地区政治经济格局不会接受美国的规划。”这是，我告诉你，这是关键的一句话。这是关键的一个，他知道布林肯的讲话，就是我们昨天啊前天第一时间告诉大家解读的，告大家布林肯的，就是打的是后面两三步棋。这个演讲，美国知道不，意识到了布林肯演讲是针对中改变中国周边的战略环境，以及亚太地区政治经济格局的战啊，打的是这个，他。所以回应的都是这个，现在，啊，说白了，就是美国知道啊，中共一是立马要分道扬镳。美国这次所谓的战争宣言就这个意思，你要分道扬镳没问题，你自己去，但是不要带着你想打韩日台东盟、印太。你想打这个算盘，没门势不两立，就这意思。所以他们说啊，这就是战争宣言，看明白没有？你这所有的，不是我们在这里说，啊，不是我们自己在在这里那个，谁能解读出这这中间最根本的、最核心的？看没有？复旦大学他们就意识到了，布林肯的演讲就是针对的。周边的战略环境，中共自己已经可以说是啊，无无法阻挡了。他要自己那个脱了啊，跟美国彻底断，说白自己搞那一套俄中联盟啊。但是，他要把那些带走的时候，美国是不可能的。如果要带那些，这就是战争，就这意思。啊，安丽女士，你怎么看
1: ？是我看这个解读，这两天的解读越来越深。然后今天的《人民日报》刚才路德也已经分享了，就是《人民日报》也出了一篇钟声啊。这个这个所谓的发展中美关系，美国必须放置遏制打压的执念，遏制是什么啊？其其实都在这个里边了，包括华春莹和汪文斌的七条啊。汪文斌做出七条嘛，第第一开始一上来就是反映了七条。现在华春莹出面是什么？据路德说的太对了，因为华春莹负责的是整个的外交部对外宣传的这个总负总负责，他是升官了的。华华春莹是整个的这个。呃，外交呃，这个呃，对外对外呃发言的这个总负责啊，这这个外交司外礼礼宾司还是外交司的这个整个的负责人，所以他的官位是非常高的，他的这个话基本上就是代表中国政府现在的这个话，所以他在推特上的这个回馈，其实就是也是同样的，就是意识到他为什么直接说布林肯是发起战争的宣言。他能够说到这一点，其实就是他的战争的宣言被布林肯说透了。刚才路德说是往前走了两步，我想说，应该是说他是挖了中共的墙角。中共本来想挖别人墙角，结果被布林肯挖了他的墙角。为什么？因为他想绑架整个亚洲地区来跟美国干，或者是说绑，最起码能够绑架整个的台湾。呃，东部的这这一片岛屿，南太平洋的十十个岛国，加上这个东盟的这十个国家，加上印度，是吧？我绑架这么多国家跟我我跟你干的时候，你还敢不敢打？你是不是更多的血肉模糊，是吧？但是，人家已经在五月初的时候请了东盟，又飞到总统又飞到日本去开了四方会谈。一直在不停地缩紧，就是告诉你，你就应该在第一岛链之内。你当年签的这个，呃，跟美国签的三个联合公报里边，就是不允许军事扩张，是有明确的这一条的。你就别想着军事扩张这一条，而且你现在是明确的有能力军事扩张，有意愿军事扩张，而且正在做军事扩张的这一些动作。布林肯都说的一清二楚，说这中国现在是北京政府是吧？现在有这个能力。说的这么清楚，而且把法律的界限画得一清二楚。事实上，已经像暴丁解牛一样，把中共这块骨头给你剃出来，肉都放到一边，全部都是归到美国的体系下去了。骨头给您留住啊，全给你剃得一干二净，<的>一点毛都不剩，皮都不给你留。是的，是的所以是吧，都给你剃得一干二净。<的>我觉得布林肯说的这个话，很多人说他说的不好，我也不知道。我觉得他已经说的是。非常清楚，而且他是挖了中共的墙角，现在就等着中共跳出来。如果中共敢因为这个去宣战，那就是看谁忍不住了。跳出来来去犯错误，所以中共忍不住了嘛？所以今天出来的几篇重磅的文章，这个刚才讲的上海外国语学院的这个所谓国际关系研研究的华春莹站出来说，以及人民日报钟声站出来说，其实都已经在说这个问题，就是他的墙角被挖了。所以我觉得这一场的论战路，我们一直在讲这个法律，我觉得刚才路德讲的，就是说开战之前的定义这一点，确实是特别值得我们去关注。在法律问题上，最近中国的所有的外宣给出的定义，和这种浓浓的这个战争的味道，以及把战争的所有的责任推给美方、推给日本、推给所有他想打的这一方的时候呢，你就看出来他要占据制高点，而且他要先说、先宣誓，然后拼了忙、拼了泡浪的。左拳右拳，所有的外宣都上，然后配合海外的这些自媒体大外宣，一切都在上的时候，这就说明他要占据制高点，他要就像俄俄罗斯入侵乌克兰，我要打纳粹分子一样，他都定死了打纳粹分子，天天说那些纳粹分子在那个地方，说到一定程度，啪一个突然袭击就出来了。所以我觉得现在中共的这一些做法，这个确实是上一轮的这个。失败啊！俄对乌入侵的这个失败，让中共看到他自己要干的这个事情已经要露出台面、露出水面的时候，他绝对会疯狂的在这个法律上寻找制高点。所以我们就盯住了他的言语的表达。奥路德
0: ，艾丽，这个我就问你啊，大家想一想，昨天我说完的时候，大家好紧张、好激动、好难受啊，这个觉得无解啊。伯伯是刚才也发了，说这无解啊。说以以日本军国主义来那个绝对的整个亚洲全凝聚起来了，是不是啊？打日本鬼子那多少人是吧？勒紧裤腰带都要上。很多人这题无解，哎、啊，你你说你说有没有解啊？不，高路先生，你说有没有解
2: 啊？就是就是我个人觉得，他虽然拿着这个。日本军国主义来说是，但是他自己也是啊，就是违反了生物武器公约，发动了恐怖主义袭击。那么大家也可以从这个这个上面来说吧，因为毕竟那个中共他是对全世界发动了那个超超限生物武器的这个这个病病毒战嘛，而且他他这个是属于恐怖主义，其实比这个日日本当时那个侵华的要严重很多，因为他是算是一个对全世界的一个，就我个人是这么解读的。艾丽、啊、呢？你看呢
1: ？对，我觉得打日本的这个说军国主义的这件事情，确实是让我我我觉得这个这个他可以，他可以调动很多人，最起码他可以调动韩国不跟日本一条心，这就糟糕了。所以我觉得他打的这一招里边，其实背后是在打美国。但是打美国又通过打日本完成的他这个亚洲地区的军心的统一，然后一,一打日本就把所有的人都围在中共身边了，这个确实是一个是一个，是一个很可怕的事情，但我还没想到解决的方法。啊、解决
0: 的就是高露先生说的，只要说啊，你是全人类的公敌，你释放病毒，<对>啊，你造的病毒是。死这么多人，你是全人类公敌，你打日本军国主义都是为了转移这个视线，不就解了吗？你他还怎么那个？他还怎么把这些国家拧在一起？所以我告诉大家，严博士的这个就是龙金石，现在大家明白了吧？啊，最后这就是，只要说到病毒，这就是为什么你看病毒最近都不提了。他还在 YouTube、谷歌天天说病毒来自于美国军方实验室，因为这是他最大、最大、最大的软肋，明白比军国主义还邪恶，比啥都邪恶，比纳粹都邪恶，这是人类公敌，知道吗？并且一说病毒是中共制造出来，所有现在封城的，他在对内名义就不可能再凝聚了，对外。东南亚国家也不可能跟他站在一起了，什么太平洋所有的岛国都跟他立马要切割。我跟你说，全世界，这就是病毒溯源，这就是最最关键的。这看明白没有？所以为啥《华尔街日报》现在开始习，他们知道这个东西一定是曝光于天下，最终，啊，所有的招都是破这个，但是破不了。知道吧？啊，只要他一提军国主义，这边你还有有路可走吗？你有路可走吗？因为我们幺幺九就已经说在这里了，提前告诉大家了，所有都验证了，是不是？啊，对，艾丽，你说是不是啊
1: ？对，我觉得这个确实是这个。真的是全人类的功敌，反人类罪啊，彻底是这个反人类罪。所以这一点上就是说，用这个来来去打他。这两天我看那个，特别是布林肯讲到的这个问题里边，也是讲到新疆问题，讲到的新疆问题、西藏问题，还有讲到的香港问题里边，也是提出来说，就是说怎么解中共的这个这个病毒，怎么去解中共现在对啊、哦。对对，西方世界的这个攻击以及他所有的关于经经济脱钩的这些问题，他用的是世界人权组织以及联合国的宣言里边，中共是参与的。所以你在这个问题上，你敢说新疆问题不对，你其实已经是死了，因为你本身就是联合国的成员，联合国的人权组织以联合国宣言里边都讲到了这个反人类罪。那么这一个问题，刚才路德讲的，我就再往上加一个，同样他是反人类罪里边，那么你。你在这个，你在这个所有的这个战争罪里边，那就是比二次二战的纳粹的反人类罪还要加上反人类罪，还有一个战争罪，还有这个反人类罪里边对自己国民的这个征战的罪啊，当时是杀害了很多犹太人，是德国人，是吧？所以这个里边怎么定罪，全部在二战的时候都有这个经验。那么现在我觉得就是刚像刚才路德讲到的，那这种新的这个，他真的是这个叫做。哎呀，恐怖主义反人类罪和国家恐怖主义加反人类罪吧，应该是这真正的是违反联合国宪章的啊！违反联合国宪章是非常重要的这一点，它的不合法性就可以从这儿来。呃，因为你看，那个刚才大家再去看那个华春莹的十十演这个十一个推里边，其中有一条就是讲到了这个，呃。一百八十一个国家和中共北京政府建交，就是因为美国先和北京政府先写了这个中英联合宣呃，中美，呃，三个联合公报里边呢，其实美国政府承认他，所以才有了后边。他为什么怕美国就是否定他的这个一切的合法性？美国如果开始否定了，那后边也都跟跟进不了了。所以华春莹的这个里边。对美国的这个所有的顺序的否定，它都是全面倒着打的，所以现在看出来这个顺序，就是他真正怕的，就是刚才路德讲到的，你一旦违反了，这是反人类罪，违反联合这个、联合国宣言。呃，联合国宪章说错了，世界人权宣言等等这些大的他签字的法律，他的合法性就全没有了。美国立马可以跟他非法，然后可以开始定罪。一旦非法就可以定罪了，阿、啊、鲁德
0: ，他这个关键是啊，不仅是美国，是全世界啊，全世界这是一个最高的制高点啊，制高点。中共他根本就打不了，打不了这张牌。他无论怎么角说，是来自美国没用。你为啥？你应该说幺幺幺幺八，你就提前说了这东西啊，他就早就揭露了是来自美国，事后揭露有啥用啊？屁都没用，是不是啊？并且，咱们俄罗斯入侵乌克兰，咱们第一时间告诉全世界中俄联盟，啊，这样的所有的东西，所以很多跟进路德社，你就知道啊，是啥？是用验证。去来打关，打通关啊！不是在这里，啊，天天在这里评论来评论去，所有的我们每一次的节目的所有的，都是对中共的啊。说白了，是不是最重要的？打到他的七寸啊，基本上他没用的。我跟你说，是吧？说白了，这就是一个，就相当于在话语权的正义性的一个核武器，就放在那里。幺幺九就放在那里，啊，这就是为什么丫头那个时候想在幺幺九上面加一个什么武汉科学家，这就是习给他布的任务，一定要有个武汉科学家，是不是啊？现在去哪了？啊，说严博士啊，要控制我和严博士，最终就是要控制这个话语权，明白吗？就这意思，所有的东西在关键的时刻用才是最有效果。最大效果的放出来，早了都没这个用。早了，因为你不知道中共最后的招是啥。我告诉你，昨天就是他最后的招，最后的确定的招的战略。这个招他们已经研究过了，无解。但是任何事情，唯一解的就是这个病毒。这一招一出，他那个啪一下，就跟那打怪一样，绝对。消散营无形，明白不？啊，看明白没有？海海高卢先生，你
2: 说呢？啊，对，你看啊，我这么说吧，你看，咱们先通过这个华春莹他这个打这个外交牌，他表面就是咱们表面看他是已经到了这个第二步，叫其次拔交啊，但是其实中共的最终目的其实就是啊军事行动。那么按照中共他这个，你看这个外交政策。啊。其实，其实他都是念这个上峰审核过的通稿，其实就是准备做这个后期行动、军事行动的一个舆论铺垫。那么，他在他这个文章中提到的一百多个国家和中共建交，那么其实就是经济和政治上的一个绑架，用所谓的一个中国原则，而并不是啊就一个中国政策啊一个中国政策。但是如果全世界啊，就跟中共建交的这些国家，如果知道了中共对全世界进行了啊就是病毒超限战。进行了生物恐怖主义的这么一个行动呢？那么你觉得这些就是各位听众就是可以看这些国家还会跟中共继续建交吗？那肯定都是断交。那么同时会把中共啊就是合理合法的踢出联合国常任理事国，并且恢复和中华民国的一个建呃建交。因为别忘了就二七五八号决议啊，就是驱逐的是啊蒋介石政府，而现在已经不是蒋介石政府了。而现在，美国美国政府也说了啊，就是说将要把日本那个就是啊，就是建议日本就是加入到联合国常任理事国。那么从外交角度来说，那么你不可能啊，就是有一个加入啊，就是就这样这样平白无故的加入，那么他肯定会把一些相对邪恶的，比如说中共啊、俄罗斯啊，就给踢出来。那么其实之前咱们就是通过文章也好、信息也好，都已经开始看到的这个风向。并且是联合国有已经开始有这种，呃，就是相相对应的提议，包括啊取消，呃，就是俄罗斯或者中国的这种啊常任理事国的一票否决权的这种，呃，这种东西。所以说呢，中共呢现在其实是完全可以说是水火不容了。那么布林肯先生的发言，啊，其实表示出来的就是美国要彻底改变中共在亚太战略环境和政治经济上的格局，也就是说，路德先生说的这个周边战略的这个环境。那么中共他目前已经意识到中美关系已经完全刹不住车了，也明白了美国也在给中共敲起了最后的一个钟声。那么布布林肯先生的这次演讲呢，就是说可以彻底说啊，啊薅了中共社会主义的羊毛，不光把啊中共的这只假扮的羊，这个这个羊毛给薅就薅秃了，还让中共这个披着羊皮的狼彻底的露出了獠牙和它的一个真面目。所以说呢，中共后期的牌面。录的摄影提前曝光，那么大家拭目以待就可以了。对，这个啊，有些啊，我不知道这个会员说啊，啊，什么拜
0: 登这似乎对病毒罪并没有实际动作啊，什么时候打这牌？你我发现啊，这个会，这所有的东西打出来那还有用吗？<笑>啊，牌已经有了，你打啥牌，立马就出啥牌，就怕没牌可打，有牌就可以了。对。有牌就可以，最怕的就是没有牌。啊、昨天说啊，用日本的这种方式，如果没有这张牌，你是压不住的。我告诉你，没有牌可打。我告诉你就美国绝对没牌没牌可打。啊，他如果把用打日本军国主义这方式，那基本上你美国印太地区肯定退出啊，你是没牌可打的。啊，虽然说你啊军事多强或者，但是最终你要记住，是一杀。正义性，战争的正义性，制高点，这个很关键，啊，是不是？我现在告诉你，有牌，中共就知道，中共习知道，已有他自己知道有牌，有牌来应对，明白吗？这就是为什么天天在这里 c o v e r origins no， 是不是？病毒起源，天天在这里搅浑水，他知道这个牌，啊。这就是我们告诉大家，就是之前啊，我们说俄罗斯入侵乌克兰，它都是小股力量，并没有尽出全力，啊，这是第一。第二，它真正的战略重点是啥？就是你要知道它具体战略重点是在哪里。第三，你要知道它的打法是什么，是不是用什么样方式打？第三。第四，他终极打法是啥？我刚才说啊，是所有的，这叫做战战争的啊，这个正义性、外交层面、政治层面，他用病毒那个相当于小王炸啊，小王炸啊，不是病毒就那个打日本军国主义，那绝对是小王炸啊。这里有个大王炸，但你大王炸你不能随便扔，别人出个三的时候，大王炸，你不脑子进水了？<笑>你得等小王炸。还没出来，即将出来那一刻，出大王炸，或者是出来再出大王炸，这很多人着急啊，着急说啊，怎么还不出？我发脑子啊，你现在出有啥用啊？现在出有啥用？我就问你啊，是不是？这是，这是关键啊，这是第一啊，第二是不是？核心还一点，啊，好，你说病毒，是吧？很多人说啊，这个病毒这块，咱没有录音啊，咱没有他的真正的那个，是不是？我们五月十四号放一个这么顶级的录音，就告诉你这样的录音我都有，别说别的，是不是？啊？就跟在法庭上，你跟他什么关系？哦，我跟他关系很啊，啥都知道。你证明一下啊、哦，啪一下然后别的你说的啥东西，那就验证着你就是证据，知道吧？明白不？看明白没有？脑子要是一个好东西，所有的东西啊，是吧？啊，并且我说的。就法庭上，他说的每一个字，他都验证了。那这个病毒，他说的那百分之百，并且病毒也验证了，是不是？还需要那个吗？不需要。我跟你说，很多事情，很多事情大家要。所以说啊，这个现在它是一个大的一个啊，这个大纵深的概念和大的啊全面的一个。一个概念不仅仅是啊热战，还有很多啊，舆论战、情报战啊、正义之战、政治战、外交战，所有的东西。打的是啥？是不是？就是中共和美国彻底脱离关系，这是毫无疑问，是吧？这他那个啊，六架轰炸机在那里巡十三个小时，你们去算算啊。这个从，啊，日本的边界，你坐航班到大连，四十五分钟就到了吧？是不是？起降中间飞四十五分钟，但是别人就在你门口转了十三小时，十三小时，十三小时啊，啊、相当于到哪了？这都到美国了，这么远，来回来回，就一个人。有六个人拿着哇，那说白了，你虽然你的房子是叫做，叫做是防弹的，但是别人拿着炮，在你家门口六个人，还不止六个、啊，估计，各种就在你家门口绕十三小时，十三小时，他不是说过路，路完就走了，他不是这概念，说啊，我到你家过路一下，啊，一分钟都没停，我的意思说，到日本。任何一个点从大连出来，如果是过路的话，一个小时，来回啊，飞回去，也就这么短，短短一个小时就搞定的事，知道吧？他十三小时，说白就在你家门口来回转，来回，这还看不明白啥意思啊？你普通人肯定不知道，从这种任何一个人，他掌握着世界的啊。power 的人少，你知道这就意味着啥？意味着啥？大家想想，这都是作用力与反作用力。你掌握着世界的，因拜登在那里掌握着世界的核密码，是不是？掌握着世界的所有的那个，他十三小时在那里绕来绕去。你说这意味着啥呢？说白了啊，这就是为什么普京，这就是为什么习近平绝对不出去躲。躲起来的，是不是？泽连斯基他会轻易跟任何人开视频会议吗？一旦定位，一个导弹就过去，泽连斯基就死了。我告诉你，你以为啊，这么轻轻松松，天天好像这都是提前做做安排的，因为某些人啊，这这些他他所在这个概念里头。它是很关键的一个点，所以说啊，这十三小时其实已经意味了很多啊。未来大家你们就知道啊，千万不要小看这十三小时啊。很多人说啊，陆大师又，你们不知道而已啊。你我们说的任何的东西，二月四号说啊，军军事铁门。要开干俄罗斯的时候，哪个什么火台湾有哪个情报系统得到这个消息了？他们台湾很多媒体都是情报系统在背后给他们支持的啊，都是言之凿凿说啊绝对不会，好像代表代表台湾情报系统一样。有有有一个说了俄罗斯入侵乌克兰，都说不会不会是吧？意思是台湾情报系统得到了消息，法国情报系统都说不会。法国，这可是法国，因为他也得不到真情报，啊，对，他也是通过台湾，因为法国人有几个人懂中文嘛，很多都是通过台湾买情报，都是通过台湾转手，他有几条线，是吧？主要的就是都是通过台湾，我告诉你，情报上，因为他们没有能力渗透到中国大陆。都是通过台湾做一个跳板，而台湾的大多都假情报，都是买的，所以法国也是不会打，是吧？不会，啊，台湾的所有的专家不会，这个事还看不出来，所以我们就幺五幺四直接给你放一个，你台湾、哦，无论法国，你国家层面的。情报系统，哪怕摩萨德、鹰犬六处，什么时候获得过中共这种顶级的？哪怕一纸一个文件，你给我拿出来试一试，好不好？啊，咱们直接给你放录音，你说吧，你说嘛？啊，咱说的东西又有验证，又有比你这国家层面都要强的获取的这种，是吧？不是说他们没能力，而是说他们有很大很强的能力，因为他根本进不了中共，进去不了，进都进不去，都是通过台湾作为一个跳板，而台湾很多，他都是卖情报，知道吗？就这原因，哎，艾莉女士
2: ，啊，不，是这个高路先生最后分享一下，啊，所以说呢。这个路德先生的意思呢，其实就这么说吧，就是咱们的听众啊，咱们的雷其实就是路德社最好的情报人员，就是中国就是咱们的呃、啊、最好的一个情报系统。那么呢，呃，同时要说啊，就是这个战争的正这个正义性啊，真的是很重要，因为这决定了中共未来的这个结局。那么同时也绝对啊，就是未来世界格局的这个呃、啊、洗牌和走向。那么现在之所以一直不出这个病毒牌啊，其实就是避免就。被中共啊玩这个田忌赛马这个策略，因为中共啊他有时候也是不按套路出牌的，所以说可以这么说，病毒溯源牌其实就是杀死中共这个邪恶超人的刻石。那因为中共他完全应对不了，他只能跑路，敬而远之。所以说大家也从各种新闻媒体上看到了中共在想方设法把这个病毒溯源的这个问题啊推给美国啊，就说啊这个病毒是美国来的，怎么因为。因为这个这个溯源的问题就是啊，杀死公物的课时，他完全完全啊，就是无解。啊，最后呢，就是欢迎大家啊，点击电脑和手机页面的加入按钮，啊，加入路德视频会员。那么，成为会员呢，将有机会啊，成为会员节目的受邀嘉宾和几万名听众分享您的观点和建议。那么，就是现在啊，路德社的就是行动真的是已经开始了，就是希望有更多的有识之士啊，就是通过会员模式加入我们的队伍。而且我们现在也成立了啊，就是技术支援组，希望有各种专业的技术型人才啊，可以通过推文或者邮箱、电报等呃、啊、联系我，加入咱们的团队啊。最后呢，就是希望呃、啊、欢欢欢迎下载、啊、手机版本的录音机，录制 M P 3格式的音频啊，然后在微信群安全传播。好、哦，谢谢
0: 。啊，最后再说一下啊，这个关于谭谭春生啊，谭春，我们不想说他的，但是，他这主动跳出来啊，还有他在。自己说说什么啊？墙内的解放军啊，想叛逃的跟他联系，那就完了，那就完了，明白不？是不是啊？他都这么长时间，如果有解放军跟他，如果啊，那不就是嗯，给卖掉了吗？第一，第二，他如果有网络，让他报一点东西出来，好不好啊？别说这种，你搞个什么什么分军分区的啊，什么什么。啊，他们的东西出来行不行？啊，卖人目的是目的是这个意思啊，还解放军把中共的不叫党卫军叫解放军，我一看我天哪，还主动承认叫解放军，他不敢说他叫党卫军，啊，所以啊，这这就是啊，这个就把这些人给炸出来了，炸出来有些啊，你看是吧？一个最基本的事实你都要否认，啊，还有，哎呦，那不是自我暴露吗？最基本的逻辑是吧？啊，最基本的逻辑，是不是？好，咱们今天节目就到此结束啊！别忘了点赞分享，谢谢安女士，谢谢这个高露先生，谢谢诸位观众观看，再见。